就是我南我南讲的哈，所以他每次都是开始就是如是我闻，嗯，因为他自己没体验，他是闻而已。有一次，释迦牟尼佛在舍卫国，在那个黄金腹地那个那个园啊，啊啊，跟他们的。一千五百五十个人徒弟在那边开会，嗯，在那个城市里面有一位大长者，他的夫人那个时候刚刚生一个男孩子，他的容貌非常非常英俊，很世界难得。他的名字叫金财，黄金的金，财产的财。不过很奇怪，从他生出来到现在，每天他的手啊一直抓的，抓的很紧啊，不放，啊，一直这样子，握的不放，握的不放，嗯。然后他的母亲每一次开的就看里面都有钱的，嗯，都有一块黄金的钱。他就把那个黄金的钱拿走，嗯，等一下，他的手又再再握起来，啊，又开，又再掉一块钱。他的母亲不许忙死了，<笑>每天忙了捡钱呢。嗯，你们如果生那种小孩子，一定高兴死了。有没有人生到那种小孩子啊？哎呀，太可惜，这个时代经济又不怎么好。又生不到那么好的孩子啊！去观音法门没什么用哈、啊。有哈、啊，每天从这边拿黄金出来哈、啊，<笑>不用生小孩哦、啊。嗯，好。他的母亲每天这样赚钱呢、啊，呃，到一天呢、啊，到一天他的那个仓库啊，都满满的钱的啦。还是用不完了、啊，还是捡不完，他累了就不捡了。<笑>嗯，因为他的长者那个家庭本来已经很富有了，太富有了，要生那个小孩又更富有的话，钱用不完了，他每次烦恼，<笑>不会烦恼了啊，没什么了。嗯，大家认为这个事情真的非常非常稀有，非常奇怪哈、啊，每个人都很很赞叹呐、啊。这位小孩子。长成了以后，成人了以后，他听说有一位佛佛，呃，出世，呃，入世度众生啊，释迦牟尼佛啊，他就很多人跟着他学，都得到，哎，都解脱，所以他非常高兴快乐，他就准备要跟着他出家，所以他不想结婚，嗯，有一天他已经长大了。嗯，那个年纪够了，他就去跟他的父母，啊、呃，禀告说，嗯，明那个呃双亲，呃，家庭多，呃，平安，那和，可以的，啊、呃，总有一天也会分离，嗯，任何东西都无常，财产也不会永久，所以，如果我们有些人探求这个世界的福报财产的话，就像。自己呃找危险给自己这样子，嗯
，除了出家修行跟佛修行啊，才能够解脱、啊，才能够永远永远有那个快乐的那个境界。嗯，呃，双金呃，让我允许我跟着佛出家修行。嗯，然后他的双金说 ：“OK。”<笑>这么好的，这么好的父母，一定有异心过了。<笑>好，他们的父母啊，非常高兴，给他去啊出嫁，嗯，然后他就去找佛了，跑到佛的地方，看到佛那么庄严，啊，相好光明，他非常。啊，非常高兴，很尊重他，然后在那边顶礼佛，然后说他要出家的哈，嗯。释迦牟尼佛看到精彩那个山源呐、啊，很很深，很足够，所以他就收了，嗯。他跟他说：“精彩，啊，你的善缘很深，所以才能够碰到我。”如果要跟着我学的话，应该很认真啊，打坐啊，才能够快开悟。哈，我们马上一心就开悟，他要认真打错的开悟。<笑>也许他意思说很大悟的意思哈，成道的意思。嗯。然后释迦牟尼佛叫那个他的那个大的弟子替他剃度啊，缝衣服给他转。嗯。然后给那个三弥戒给他，三弥戒就是十戒了，十戒哈，还没有到两百五十戒了。本来人来就很很那个单纯嘛，释迦牟尼佛也认为大家很单纯，所以他说十戒就够了啊，不杀生不偷盗，然后加进去就不应该怎样怎样，啊，不应该呀、啊，擦什么香水啊，不应该跳舞唱歌，不是上师傅在这边一样这样子哈。<笑>时代不一样，<笑>好，那个时候要要买上水就很难了，没钱了，没关系，我也没有用上水了，我自己够像，<笑>是吗？啊，受不了了，<笑>好好 ，OK。好几年以后，好几年以后，精彩就变成二十岁了，嗯，长大了。释迦牟尼佛和那些呃大的弟子啊，僧团呐，然后传传那个具足戒给他，嗯，本来刚刚来的大家都很单纯的，所以十戒就够了。后来多人呢加一级，然后毛病太多了，每个人多带一些毛病过来，然后加越来越多戒律，听懂不懂？嗯，三个戒律里面说不能吃饭，不能出声音，喵喵喵喵喵，哒哒哒哒哒这个样子，就也没意思，跟道没关系啊，听懂不懂？就是因为因为必修，这应该有风度，所以再加进去变成戒律。戒律是什么意思呢？他们那个出家人应该有某某某某基本的风度。就是这个样子而已，并非收那个戒就有什么了不起，了解吗？啊，比方说走路应该怎么样，坐的应该怎么样，教会的要庄严，给人家尊重，代表佛出去，啊，人家不会说
佛的弟子这么啰嗦，那么邋遢，那么没风度，是不是？如果是迦牟尼佛弟子、大弟子穿那个衣服跟他一样，然后出去就吃饭那个样样子，走路那个样子，当然人家生那个啊心痴的心，然后会带给人家业障啊。所以这些戒律啊，本来没有，就后来弟子多，每一个人风度不一样。个性不同，所以释迦牟尼佛才多弄一些贵曲给他们，这个也是难免。他是皇子嘛，他是皇家的血统，那风度从小就学了啊。吃饭应该怎样，走路应该怎么样，坐应该怎么样，他都懂了。所以，因为他知道这些地方啊，就嫁进去人家庄严的那种风度，所以他顺便教他的徒弟，就变成变成戒律，懂不懂？所以你们跟师傅修行的话，简单就好。哎，你们在家人没人管，你们风度怎么样啊？听懂吗？所以这些戒律不必需要。嗯，不过你们如果修观音法门，啊，那个十五戒、吃蔬菜、打坐，你们就是必修了。听懂不懂师傅意思？哎，就差那个风度而已。<笑>不过有时候师傅也有教你们风度嘛，比方说不大声吐痰，不在那边很吵闹，走路只要端庄，懂不懂？去哪里都不破坏树木，这个在三密秋街里面都有的，听懂不懂？我不是从那边学出来给你们的，这个是基本，呃，人生的常常识，哎啊，我自己认为这样子哈，我自己也这样这么做，所以传给你们而已。我认为太啰嗦的风度当然不好看，啊，并非因为你们是师傅的徒弟，谁都一样，谁都一样，应该有有人类的风度和那个生活常识，听懂不懂？嗯，太邋遢给人家烦恼，造人家的口业和意业和身业不好。就比如是说，我们不保护人家的头脑，听懂吗？哎，我们越越庄严，越那、呃、有尝试，人家尊重我们，人家又更有福报，是吗？因为我们有修行，有功德，谁尊重我们，就谁有功德，嗯、啊，谁诽谤我们，就谁有业障啊，所以我们才要照顾我们身口意一点点，给人家没有机会造业障，这样也是救人，也是度众生，听懂吗？嗯，然后人家看我们那么庄严，那么有风度，就生那个敬爱的心。就靠近我们，然后就学习，听懂吗？啊，就有一点不一样这样，所以释迦牟尼佛才造他的那个，嗯，很靠近的弟子那些规律，那些啊，住家的那些所谓的呃戒律，事实上也没什么，了解是不意思吗？哎，你们都是立秋了，你们都是出家人。如果住家生住家，心不开悟，路不不知道，佛音没听得听得到，那个不算的，这是外表而已，听懂不懂？哎，所以你们其实身穿在家的衣服，不过也是住家人，听懂吗？啊，我们那个夫妻的呃方面尽量控制一点，懂不懂？啊，尽量负责任而已，心不贪不贪于。不贪钱，不贪世界的财产，那个就是出家人的心态，了解吗
我们越修行越感觉到世界没没什么有兴趣啊，那个就是出家人的等级，真正的出家人就是这样子，因为他不贪东西，他才放下啊。我们在那边有东西，不过也放下，听懂吗？哎，不是因为你没有东西，你就是放下。你有，不过你没有贪他，你没有留恋他，随时要走就走这样子。那个也是出家的精神，了解吗？嗯。然后那些风度的话，这边师傅教一点，那边教一点，就是足够用了。然后你们加进去自己风度，自己啊那个了解自己要做什么就好了啦，就完美了。听懂不懂？哎，也不应该穿出家衣服才算，哎。好了，讲那么多，<笑>所以因为刚刚讲到去主街嘛，那个时候去主街，所以我才顺便讲一下啊。当然一个人呢，他应该有这种风度了啊。我看那个戒律都是多数跟风度有关系，哎，我是什么保护自己不受业障这样子，了解吗？就是这样而已。哎，那我我都叫你们了，嗯，哎，前世他们说立秋应该看鼻子，不能看眼睛，懂吗？哎，走路就就看鼻子，嗯，那我也叫你们不要看别人眼睛，怕受业障，又不是风度的关系，也不是跟道有什么关系，听懂不懂？今天大家住家人都是看鼻子，看哪里都一样，不开悟看哪里都看欢，听懂吗？啊，所以真正的住家人，真正的住家的戒律是这样而已，了解了哈，嗯，这个很简单啊。比方说，你去当警察，你当警察哈，就除了穿那个衣服，不过有时候他也穿便服啊，是不是？警察有两种，一种穿便服，一种穿制服。制服，嘿，好，那两个都是警察哎，听懂不懂？主要就是什么呢？他知道做警察的贵局啊，那个戒律他要写好，警察的戒律要写好，然后自己也要训练怎么当警察，有警察的力量，有警察的牌照，听懂吗？有政府印证他是警察就好了，他穿便服也是警察，他穿制服也是警察，是不是？主要就是他有权利，他有知道警察的规矩，知道警察的行为应该怎么做，是不是？好，如果一个人他穿警察的衣服，他就写那个警察的规条，然后他自己不训练自己变成警察，他自己也没有做警察的工作，每天也没有人盖章，政府没盖章给他当警察，他是不是警察？不是。就像演戏一样，他在台上穿警察衣服，或是穿国王的衣服，那个是暂时而已，没有用，没有内内在的力量，听懂吗？哎，同样，当一位出家人就是了善界，了脱，听懂不懂？那个心放下世界的世俗的那种概念和欲望，那个就是出家人啊。这个你们都有吗？都有吗？懂不懂？那个风度啊，跟修行无关。当然，修行的人越来越有风度，那自然会有，听懂吗？因为刚刚进来释迦牟尼佛要叫他们呐、啊。如果他修行久了以后，自然也会有了。不过他怕人家看到他穿衣服又没风度的话，人家会轻视他。所以一进来马上叫，他走路应该这样子，啊，吃饭应该这样子。那比方说吃饭不应该看别人的饭，哎，看别人的碗，那个也不是跟修行有什么关系，懂不懂？就是修那个风度啊。你一就一直看这个样子就不好看的了，了解吗？就是这样而已，那么简单。还有，呃，吃饭怎么不能多拿菜，然后呃放饭在上面盖起来，<笑>一半菜一半饭这个样子而已。因为呢，在印度啊，拖坡不方便
，你拿太多菜，等一下后面人没有，就是这个样子而已啊，这边不用啊，这边我们菜很多，根本不用那个接力不用啊，是不是？这边就说、啊、多吃一点，<笑>吃不完多带回去啊，所以这边这种接力不需要，了解吗？哎，就是这样子。然后那立秋，比方说有有一个接力，就是不能拿钱啊。不能放钱在身上，不能放宝珠这样子，因为出家人也不需要珠宝那么多嘛，是不是？你随便睡觉，嗯，然后在路上走路这样，你放珠宝，你放钱，就是找麻烦给自己的，是不是？找烦恼，嗯，诱惑人家来找烦恼给你，所以当然出家人不应该每天就拖钵就够用，就是这样的意思哈。这个没有什么跟修道没有关系啊，了解是不是吗？哎，不是因为这样你们就开悟了，所以大家很多人都执着那种戒律啊，执着那种道德啊，这里面没有开悟，根本也没有用。到地狱世界最多的，不能升高了，最高就是能够得到地狱的世界。如果你持戒那么清楚，你道德那么高，你不是那那那么厉害，你你做善事那么多，能够得到地狱的世界而已，靠那个戒律哈，因为多数到风度而已，做人的。那个责任的要做的哈，就是帮助别人是责任嘛。当然你对别人好的话，你有道德的话，那天呢，那个神呢会感动啊。等一下你就上去跟他们住啊，那是地狱的世界的境界而已。所以不修观音法门的话，很难出三界，因为要出三界有另外一个条件，不是戒律就足够，戒律是到地狱世界而已。上面还有另外要有力量，懂？嗯，好 ，OK， 他就受祭祖接了，变成很大的立秋了，嗯 ，OK， 好了。所以，不过他他受戒的时候，没要顶礼嘛，有没有？讲一句就说，有没有？有没有？他说要，他说能不能吃？这样子懂不懂？讲善身这样子。他说能吃，比方说你吃饭的时候不能喵喵喵喵，能不能吃？他说能吃不能吃，问的上身，他说能吃，能吃的就拜一拜，比方说这样子 ，OK， 好，每次拜下去两块钱就掉出来，<笑>然后每次去拜哪一位必丘那个长辈的长老啊，我是拜佛的两块钱都掉出来，因为拜的时候手应该这样子，哎。哎，手应该那个摸他们的脚，表达尊重的心。那、啊、印度都是这样子，哎，爬下去摸他的脚，然后用用那个头啊，放在他们的脚，或是用把他们的手放在头上面，表示很尊重，表示谦卑心，表示要拜师。每次拜一位就两块钱掉出来，满地都是钱，<笑>拜越多钱越多，拜小钱就小。嗯，那个收接完以后，那个精彩他继续修行，继续很努力用功打坐，嗯，不久就证阿罗汉果了，嗯。不过那个时候，我我男啊，看到那个很很奇怪的事情，就在那边顶礼佛，然后问他：“平世尊啊，不知呃精彩必丘啊，前世呃造什么？”嗯，大福报，现在一生出来就，就两手都有钱了啊！呃、啊，请师傅那个指教给我们了解。嗯
，佛说：“阿难，你有所不知，啊，你要听这个的话，要注意听。”然后文南说：“我要听，<笑>这么无聊又浪费纸，<笑>赶快讲就好了。”你在那边是说你要注意听，的说我一定会注意听。我说好，那先你现在听。<笑>好了，听了他讲什么了？然后终于他就讲了。佛说又再说，佛说文南，<笑>这样子这本书才变那么厚。<笑>难来难去就两张了。哦，难，你应该知道，过去的时代，啊啊，从这里到那那个时代，九十一节，有一位佛出世，降世，他名字叫齐博斯佛，是不是啊？齐博梯，齐博斯，啊？叫的中文怎么讲？啊，那位佛就对了，其中即位佛那个哈，某某名字了，不管他。他用真理教化世间啊，嗯、呃，普度无数的众生。嗯，那个时候，这位佛和僧众，啊、呃，旅行在游方啊，在十方，嗯，很多。啊，富豪、长者、啊，人民，嗯，去哪里都准备那个宴会呀、啊，供养他们，嗯，还有药啊，还有那个、啊、棉被，还有衣服啊，文章，嗯，啊，等等等等，呃、啊，睡袋，帐、嗯、篷，供养佛和他他的徒弟们，嗯，那个时候有一个人。很贫穷，他平常应该出去在荒野的地方捡木材，啊，回去然后度日，卖的度日。那个时候，嗯，他刚刚卖卖那个他的那个捡到的木材完，就拿到两两块钱呐、啊，两块钱，刚好看到哦，皇帝请佛和圣众到他的那个皇宫供养。他那个时候恨自己前世不足够福报啊，这这次回来当贫穷的人，呃，连供养佛也没有，没有财产。他说：“那个国王啊，福报已经那么大，还那么贪福报，还要供养佛，何况我贫穷怎么不不要做福报呢？”哎。所所以那个时候，他在那边很诚信，很诚信，很很很诚信啊，顶礼佛的脚，然后供养那两块钱呢、啊。那位佛因为疼爱他，可怜他，嗯，看他诚心，马上收了，嗯，收两块钱，然后啊，打死他。嗯，我南应该知道。那个贫穷的人，现在，啊，就是青柴比丘了。他从那个时候到到今日，啊，九十一节
生在哪一个国家，生在哪一个世界，都很富有啊，很享受福报。还有生出来就有两块钱，像现在一样的。<笑>如果他今天他就是没有想修行，没有得到的话，他的未来啊，还是一样这么。富有那么两块钱，生出来就有两块钱这样，意思说他福报还没用完呢，哎，就是因为他现在修行了，就不用不用拿了啊，那些点丢到哪里去了？啊，我们要不要去捡？用不完太可惜了，浪费啊，嗯。河南所有众生啊，应该，呃。供养布施，嗯、呃，给那个修行的人哈，还需要的人，不然的话，我们的时间很短，嗯，人生难得，过去一生了以后，恐怕没有，恐怕没有机会可以赚福报。那个时候，我能和一些信徒在大会那边。听佛讲完，每个人都很、很那个、很有信心，嗯，发心供养布施，然后有人得修陀完国位，嗯，还有师陀含、阿罗汉啊，乃至到阿罗汉国，嗯，有一些人发心。求无上道，有一些人啊得到不是不退菩萨国，一些嗯人人都有得到福报，嗯，就是这样。完毕了，这个你们都有听过吗？哈，啊，有有是在在书都可以看了。不过我怕你们在家没空看嘛，我就替你们看一下。嗯，看你们不懂啊，中文有啊，佛的前身啊，那些故事都有。不过看那边就也许没有评论嘛，嗯，我不是念故事而已，顺便评论给你们听，然后有时候也会顺便加觉，多解释一点这样子。后面听到吗？啊，那我不可思议哦。天耳通都开了，好，你们看哈，不是，不是佛哎。我们台湾的人很强调不是嘛，有没有？有某些地方啊，或者某些寺庙都强调人家不是就是一种修行的方法，也没有错了。不过你们看，九十一劫啊，才能够修行，因为太富有了，很难的想修，你。所以布施就是很好，不过如果没有道心的话，也是这样轮回生死。求十一劫，你知道多久吗？一劫的多少知道吗？百千万一一一一一一一一一一一一一一一一一年，听懂不懂？九十一劫这么好不可思议，不要酸了、啊，酸会头痛。碰到一位在世佛呢，顶礼他呢，供养他呢，不过心没有求无上道。
求福报，求富有。看这看那个国王很富有，啊，好牧师又更富有，他因为贫穷啊，就只有想要富有而已。所以真正是是财富有。不过还好，因为。碰到一位盖世佛，所以九十一劫以后呵呵还可以成道，听懂吗？哦，啊，太累了，嗯、我不想布施，所以我剩出来都没钱呵呵，没关系，我钱够用，根本不用剩出来又带钱，好累，啊，每天都两块钱这样子，不能洗澡啊。一开手起，他又掉出来两块，也是很累啊。你们能不能想象，每天花钱在手上这样啊？那有什么好处？嗯、啊，我偶尔那个为了你们亮来亮去戴一个耳环，累死了。我耳朵会讲到肩膀来了。我每天带钱的话，会很累啊，是不是？嗯。所以啊，我们布施是可以的，不过应该知道布施的目的，啊。布施，比方说供养，供养一位佛，供养啊那个我们修行的僧团，或是修行的同修，因为我们尊重他，啊啊，或是因为他们需要，听懂不懂？不要求福报，这自然福报会有，我们有更大的福报，大福报是什么呢？可以成佛。嗯，如果我们布施为了要富有的话，当然会有富有哦，不过这样太笨蛋了。九十一劫是最小的，有一些是九百一十一劫了，然后生生世世轮回这个样子，听懂不懂？嗯，即使我们生在很富有的人家，不过我们身体也是无常啊，是不是？生来失去，那有什么好玩？即使我们很富有的家庭，也是这样子，一天三餐啊，吃山珍海味也会饱而已，懂不懂？等一下也还是像一号一样、啊。<笑>还麻烦啊，是不是？是小又消化，小又更轻松，你可以打坐久一点。<笑>吃太多东西，太复杂的东西，业障又更多，哈。然后我们又打坐不好，有时候吃太复杂的东西哈，人家弄了个时候心情不好啊，我们也会被影响呢，消化不良啊，心情不安啊，打坐不稳啊，是不是？所以我们最好我们吃自己煮的东西。吃了以前要要知道多少，要供养，控制适量一点，不然吃太多，等一下就呵呵不要打坐了，打糖就好了。<笑>境界很平稳。<笑>所以啊，布施是没关系。释迦牟尼佛也说六度，其中六度里面就是布施，布施是其中一度。不过我们布施如果心啊没有空的话，哎。就没功德啦，有福报而已，有福报，然后轮来回去啊，每一次生出来，不管是什么富有，但国王也是这样，也有头痛啊，肚子痛啊，嗯，哎呀，生出来的时候已经很苦了，生的时候真的好苦、啊，小孩子讲不出来、啊，那个婴儿好痛苦，好痛苦，一出去就像被墙壁两边压一样啊，然后一出来，因为皮肤很敏感呐、啊，碰到空气啊。好酸痛，好酸痛，像一千一万个针啊，针身体一样，所以他才哭。啊，如果一出来很高兴，他一定会笑。<笑>我们有时候皮肤很嫩，有没有？我是被那个烫伤或是什么话
皮皮肤被破掉那个厚那个层啊，然后里面那个像婴儿那个皮肤有没有？风吹或是碰到水或是碰到空气，哦，非常痛有没有？同样，婴儿生出来也是这样，有没有痛苦？然后九个月在里面也是这样子，倒过来睡觉啊，吃饭啊，人家压就就里面会被压到。外面他们喝酒啊，吃肉啊，说我是抽烟啊，在里面婴儿都好痛苦，好痛苦，好痛苦，不堪啊，所以好惨啊！哎，喝酒吃肉的那个抽烟那些母亲啊，是对小孩子是最惨，呕吐、头痛，最最的三四天，头这样这么长，胀这么大，何况婴儿呢？你喝什么吃什么，他都受到。我们那个在外面有时候闻到烟味已经。呕吐啊，病了好几天，我我会啊，我很敏感，所以最怕那个游行，最怕坐飞机、坐巴士，因为公共嘛，大家都难免呢。坐那个第一流以后，那个烟味还还有人抽，还是会跑过来，哪一个流都一样，那个烟它没流啊，它乱跑啊，它不买机票，它去哪里都行。那<笑>我回去一定三四天都不不舒服，听懂吗？一个礼拜才好，才回复。得洗干净那种阿嗦那种气氛，那个烟味带过来的，听懂吗？所以婴儿在里面呢、啊，啊，他自己不抽烟，又那么敏感，又那么弱小，每天都受那种那种毒药，他怎么受得了？听懂不懂？还有还没有说母亲有时候乱喝药、乱打麻啡啊，他里面哇，痛苦痛苦都像地狱一样，真的好苦好苦。所以即使我们。变成富有的人也不要再生了，跟师傅修意识解脱就好了，是吗？所以你们布施是可以啊，供养是可以，心要空了。上帝的东西还给他，有什么了不起？是吗？我们圣久来也没东西啊，然后我们拿那个上帝的东西，而是天地的天。天下的东西还给天家，还给天地，有什么了不起嘛？是不是？是嗯，我们圣主来没有东西，而且可以拿到东西，可以吃东西、喝东西，啊，赚东西要讲那么大。圣主来没什么啊，听懂吗？还没什么功劳，还可以讲那么大。呃，吸收阳气啊，拿社会的那个恩义很多、啊。嗯，所以我们布施，我是供养，没什么了不起、啊，自然的交换的那种。全环的那那那种行为而已，这很自然的事情，听懂不懂？像我们吃东西很多，然后排泄出来，哎、啊，然后那个排泄东西又变成肥料，然后又又生出来活化，然后我再吃进去，然后又排泄出来，都是这个样子，了解吗？了解。所以我们生出来没什么，然后我们转起来，转起来，然后就放在自己东西，等一下又再给回来社会，然后再转回来，再给回来，就没什么了不起，所以不是没什么。金刚经》才说布施，不过不布施才是真正的布施。嗯，我们不应该认为我们布施，我们认为是像消化哈白泄一样就对了。真正的是这样而已，是吗？啊 ，OK， 所以师傅没有怎么鼓励你们布施啦。不过用心的时候有说啦，当然有困难的人，我们就帮助。我们的财产要分享给大家啊。而且我们的精神的财产也要分享，哎，就去传传播观音的消息，嗯，然后我们有很多财产的话，你可以放在啊弘法的地方，或是放在啊那个需要的贫穷的人，这样就好了。
不该讲什么那么很大话，布施怎么样？有没有哈？是不是？嗯 ，OK， 好了哈，大家去回去，嗯、呃，一路顺风。下个礼拜见哈！如果我在的话，你们知道你们师傅专门溜嘛？他随便要溜就溜了，嗯 ，OK， 谢谢哈。这瓶叫做十六瓶啊，叫大光明果王，这也是佛教的经典哈。有智慧灵力的人，就当然他那个判断的能力啊，很敏锐，碰到什么障碍都会很快的解决。看到，就是有很小的因缘呢，也可以成立大事。不过，有一些懒惰的、愚蠢的，即使有顺缘呢，也不会发很高雅的，呃，高雅菩提心、理想的心，所以。人类啊，永远应该进化，应该把那个我们的进化当目标。你说，天天要进化，天天要提高我们的等级，然后天天也要自己发愿，要自己提醒自己做三事，结善缘，然后。当来，才得到辉煌的、高贵的结果。当时，释迦牟尼佛在四位国，在那个鹿园那边讲经开始，那个时候有四众弟子。汉国王、官兵、民众，嗯，包围世尊，要供养他。在大会里面，有很多人这样这么想，不知道世尊呢、啊、有什么因缘呢、啊，才发菩提心。然后今天啊，才能够成佛利益万物众生。我们也要跟着他学习他，发愿要成佛，然后我们才能够继承他的高雅的理想，也利益很多穷类的
众生。那个时候我执阿难尊者了，想啊，感觉到知道他们大众有一些这样这么这么想，所以啊，我一直说阿难呢，哈，阿难才去啊专一府庄严。然后到佛的面前跪下来合掌，跟他禀报：“禀世尊，大众在这里都很喜欢知道您前世，我是以前呢、啊、有什么因缘呢、啊，才发无上菩提心。”平世尊慈悲指教，让我们这边都了解。佛就说了：“阿难，三在三在，嗯，你问这个很有利益，那你先要听得清楚，我为了你而说。”那个时候，大众里面呢、啊，所有的人都静悄悄的。即使所有的山河、风、水啊、小鸟、动物，样样都静的，听着他们的活动，很尊重的。敬仰佛，一点点声音都没有。即使大众天龙鬼神都很静静的、专心的听，每一个都又尊重、又啊、呃、敬畏，又很诚信，也要听法。嗯，佛开始，我难，你应该知道，过去的时候，好久好久以前了，阿僧几劫以前，无量无边，不能算的时刻，也是在这个阎浮咒，意思说我们的地球。有一位国王，该自一个大的国家，他名字叫大光明。这位国王智慧广大，福德高深，身相歪移，福厚。他有一位朋友在隔壁的国家。两位国王从精神到物质的方面，样样都互相拥护、互相帮助。有什么宝贵的东西，都会常常互相啊，怎么样送礼？是不是这样？你们说啊？有一天，那个隔壁的国王啊。
隔壁国家的国王啊，居达列，然后列到两个两只大箱，两只箱，不是就小大箱啊，两只小大箱，是啊，这里这么讲，小箱啊哈，小孩子的意思，嗯。两只小箱，他们那个身体啊，像琉璃一样啊，这么漂亮，那么白呀、啊、光啊，非常宝贵，非常好看。那个时候，这位国王很高兴，然后自己想：啊，我一定要把这两只箱。送给我的隔壁的国王的朋友，然后他就回去把那两只箱啊，装潢的很漂亮，很辉煌，然后就派人带过去，送给那个隔壁的国家。光明的国王啊，看到两只箱那么稀有。也是很珍惜，所以交代给一位管教啊，然后他名字叫战战舍，那是什么了？战舍。然后跟他说：“你要好好照顾那两只象哦，嗯，还有要好好教训他们，然后给他们吃喝的东西啊。”那个无养了一点，好了一点，这样一说要照顾他很好。那位管香的，那个带那两位那两两只香啊，回去照顾教训一一阵子，然后就跑到国王那边，禀告说：“奏陛下，那那两只香现在已经长大了。”我照顾的很周到，现在那两只象啊，非常，呃，顺手了，啊，很很顺呢，驯服了，要他做什么，他们就做什么，嗯，啊，我们可以啊，把他带到那个市长那边去，给民众信享。当然，国王说 OK 了，嗯。然后就报告大众啊，大家都出去看啊，大家都来的非常非常多的人啊。那个国王啊，骑乡出去非常威仪，威仪，文武百官呢、啊、也是非常庄严。看那两只乡是非常有力量，嗯，非常稀有。不过，他们那个两只象啊，就是就是好像那个公啊，公的象啊，所以刚才还没有跑到市场的时候，就看到有一些母的象啊，在旁边吃草啊，他就赶快吹了，他就不管国王在他的上面，刚刚看得很威仪。哦，辉煌很隆重，很有贵气。忽然间看到那个母象就乱了，乱了。他们两个就吹那些
母香啊。然后国王坐在上面，也被他拉着走，懂不懂？衣服啊，身体啊，什么都乱七八糟了。然后他身体也受伤，衣服也坏掉了，破烂了。<笑>那个时候<笑>。那个国王眼睛都闭起来啊，致命难保啊，在那边是发抖。最后不知道怎么做，就问那个管管相啊，怎么下去呢？现在怎么下去呢？那管相说：“啊，那你随便抓一个那个树枝啊，啊，然后让那个那个大象跑过去，你就慢慢下来，爬下来。哎”哎，那个国王听他的话，就抓一只。一个树枝，一条树枝，然后挂在那里，让慢慢爬下去。嗯，他们两个啊，也是这样这么下去，观相也不比他好。<笑>两个一起被拉，身体都受伤，很酸痛，衣服都破烂了，他们也走不动了，又不知道路在哪里，然后。国王就坐在一个树下，一棵树下面休息，脸神非常懊恼。嗯，你们可以想象哈，那国王那个懊恼脸的时候哈，大概比我们还要懊恼的，比我们这些懊恼佛还要糟糕的。嗯，那个观相啊，观相的人啊，要跪下来跟国王说，啊，他还要跟国王赎罪了，跟国王赎罪。嗯，然后劝国王不要再烦恼了，再烦闷了。嗯，然后那个他说，这两只大象啊，过了一回合啊，要满足他们那种自然的那种欲望，他们就回来了。他们会喜欢那个好吃的东西呀、啊，好喝的水呀、啊，他们就会会慢慢回来。然后国王就跟他说：“哎。”不要提那些了，啊！从今天以后，我不要认你，也不要认那两只象，生气了。那个管象的人呢、啊，不知道怎么说，哎呀，默默坐着在那边呢、啊，等那个国王喜怒。那个时候，慢慢来很多官兵啊，从后面追上来了。有一些抓到国王的那个毛啊、帽子啊，有一些抓到他的衣服了，一一块衣服，有一有一些抓到他的鞋子，有一些看到他那个什么水啊，满满在路上一样的，一滴一滴啊。然后忽然间就看到国王啊，骑另外一只象啊回来，嗯。那个时候，很多宫妃、美女啊、皇子啊、公主、皇后等等，大家认为国王死了，还没有看到他的以前，认为他死了，大家在那边哭了，闹天闹地啊。当然，看到国王回来了以后，大家都很高兴。过了一阵时，果然那两只香啊。<笑>在那边跟那个母香啊过了一阵时了，蜜月了以后，就感觉到那边草不好吃，水不好喝
，呃，那个脏的水啊，干的草啊，没什么山珍海味、啊，就跑回来京城那边啊。管相的人啊，就禀告国王，然后国王还是说一样的，我不要认你，也不要认那两只象了。嗯，那管相的人就在禀告说，陛下。如果陛下不想看臣呐、啊，看那两只象啊，是没有关系啦，如果不想看没关系。如果最后，不过最小你再看我那个调抚那个象呢，才华一次。他一直说不是他的错了，不是他的错，都是因为那个象呢，那个本心是这样的，看到母象就会乱这样。他们真的是这样子，他们因为那个香啊，就是对这些方面啊非常敏感，所以他们用那母香啊去抓那个公的香，就很出名。有时候不是用真正的母香，他们画一个母香在那边呢，哎，然后他们就拼命跑到那边，就掉在陷阱那里，就被他们抓，抓了让他饿好几天这样子，以后就他就服从你了，听懂不懂？那么用这种办法，不然的话要抓香也不这么简单。然后国王听他这样这么拜托，就也说 OK 了，好好，我存存了，给他再看一次，再给他那个私藏他的才华一次。管相的人呐、啊，回家准备那个他的那个事情啊。然后，呃，禀告那个民众给他们来看，因为那天看不成，大家来了，然后我就跑掉了。时间到了，啊、呃，国王和那个官兵啊、民众啊，又再跑来看了、啊，好多好多人啊，人山人海。管相的人啊，带那个香出去，还好自己也带，去还那个。铁了，铁环呢、啊？七个铁环，哎，不晓得多大了。他在那边又在想，我现在因为要叫那个香啊吞那个铁环呐、啊，啊，那当然他会死了，太浪费了，太可惜了。那现在我先跟那个国王禀报一下，啊，或许他会后悔了，会后悔的。他就跟国王说：“这样、啊，他说，啊，啊，这两个我是一个，本来说一个就变两个，对对对，他弄到两个，不过，不过给隔壁一个啦，就是他留一个，所以就给一个。他说，这支香啊，就是。”就是那个转轮法王才有，嗯，他因为犯一点点那个小的那个错误啊，请那个国王啊，啊、呃、怎么样啊原谅他啦，不要毁坏他那个宝贝的身体啊，不要意思说不要把他弄死这样。然后这个国王就说：“如果你不能调伏他，那你为什么请他过来这里啊？”其实你能调服他的话，我也不会用他和用你了，不再用你们了。
观想说，如果陛下不用它，啊，不用那个下层啊，是没关系。不过不用这个这支像啊，是太可惜。国王生气说：“你赶快滚！现在六滚啊，滚出去！”管相的人啊，就站起来啊，一边走一边哭说：“啊、呃，皇上啊，不管好坏啊，都是喜欢听人家讲甜话而已。”他这样这么说，大家听了以后就替他掉眼泪啊，因为那个时候他们也有看到那个那个七个环那个铁铁环啊。就被那个烤得很很红了。等一下，他们会会怎么样？会强迫那个香啊喝下去，那个吞下去。然后管香就跟那跟那个那个大商说：“你要吞下去，你要吞这些下去。如果你不吞的话，我会把你的眼睛挖出来。”那个香啊，非常那只香非常害怕，在那边发抖。然后他在那边跪下来，那只象跪下来啊，他往那个国王那边坐那边看啊，然后他的眼泪一直掉下来，一直掉下来，好像拜托国王啊，恩赦他。不过国王还没有喜怒啊，要更生气，他连着往别的地方看，不看那个象。管枪的人在那那个时候很大声的说：“如果没你不吞呢、啊？如果你不吞的话，我会我会挖你的眼睛哦。”那个时候，那个大象他一直看看看是就有没有人替他讲一句话好话，不过没有。那个时候他知道他一定要死了，死定了，没有一个地方可靠了，没有什么力量可救他了。那他就躺下来啊，把他嘴巴张开，吞了几个以后，那个香都当然死了。他那个肚子动不动裂开了，就死掉了，好恐怖。那个时候大家看这个情况啊，就都掉眼泪，然后。国王啊，看到这个样子也很惊吓，就跟那个管相的人说：“哎，你能够调伏，你能够那个控制这只象这个样子，为什么在山林那个时候没有控制它？”然后那个时候有一个天天王啊，就知道那个时候国王已经传信了，传了那个菩提了，回到菩提心去了。才用他他的神通啊，控制那个管相的人啊，里面控制他，叫他跪下来，跟那个国王说：“我只能够控制他的身体啊，绝不能控制他的头脑。”然后国王就说：“有没有人可以又控制他的身体，又能控制他的心呢？”然后管相说：“咒陛下，只有佛才能够
控制他的身心呢、啊？”啊，国王就说：“啊，你说佛啊，有什么心啊，可以生佛出来呢？”嗯，他就回答：“有两重心呢、啊，可以生佛，一个是智慧，一个是慈悲。”如果我们能够专心，常常啊做那个六度啊，比方说布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，呃，如果做好了那六个功德的话，就说佛，嗯，那个时候可以啊调伏自己。也会调伏所有的众生。国王听完了以后，非常高兴，啊，就到后宫去洗澡，很干净，然后转衣服很转眼，跑到告楼一个人呐、啊，在那边烧香，然后往四方拜拜，发誓，从今天。我发愿对任何众生用慈悲对待他们。然后他在那边那个念一首一首气了，比方说讲，愿一时功德回向啊，回向到那个佛道，然后。愿后来成佛，能够调伏自己的心，还有所有众生的心。如果有一个众生还留在啊那个那个无间的地狱啊，即使我能够替他，在很长的时间呢、啊，在那边受苦，为了利益他，我会愿意进去。绝对不会退菩提心，你们懂吗？懂吗？他发那个很高雅的缘以后，不求就会成佛了。嗯，不是他发愿了以后啊，四方震动，天地那个震撼，在虚空上面呢、啊。从原来啊，听到声音啊，有很多音乐的，然后有很多天使的，在那边跟他赞叹说：“你发这个高雅的缘啊，不久一定会成佛，请你先度我们。”嗯，等等啊，那个时候佛就跟他们密丘和大众说。这位比丘，嗯，你们应该知道，那只大象，那只百象被管象的人呢、啊，密吞那些铁环，那个时候，现在就是南陀，他的大概其中一位徒弟了，嗯，管象的人呐、啊，现在就是舍利佛。大光明国王那个时候就是我的前身，因为看到
管相的人能够调伏，那就像啊，我从那个时候发心求佛道，他还是做坏事，你看，终于抓到他了。我们到现在没事都听他，什么故事都好好好好啊，这次终于抓到他啊，所以你们不怕哈、啊？释迦牟尼佛还是有过去的过错，有没有？嗯。不过他还可以成佛，他本来就杀生呢，然后我就为了这个因缘就成佛呢，哈，我们没有啊，我看你们为了面貌啊或是什么才发愿生成佛的，比方说有一些人想一心，结果吃面包习惯了，吃蛋糕习惯了，然后就在那边考虑啊，要不要发菩提心了、啊，那个还，那要不要一心啊？<笑>所以这个也不怎么很凶恶哈，啊，还可以啦，还可以啦，比那个大光明国王还要好多了，是不是？嗯，哎，你们不怕他能成佛，我们一定会啦。啊，嗯，时间要多久啊？那个不一样，嗯，那个时候大众。在那个法会里面听个故事以后，大家很高兴快乐。有一些人呐、啊，就证那个四陀环果位；有一些发大道心啊，样样的人都有得到利益。这个是他们的那个评论。大光明国王啊，碰到个小的应援呐、啊，然后。只有一个小应援而已，还可以能够解决大事情，因为他有那个精精啊勇猛的智慧。如果碰到一个懒惰的人，三根减小啊很小的人，即使即使碰到大缘应援大的应援，也不能成立什么大事。我们人呐、啊，应该勇敢，嗯，减少贪嗔痴，啊，跟着佛的脚步，不一定有一天我们会坐在莲花上，全世界可以啊自由飞行，你说用飞的去旅行游行啊？然后可以，嗯，降服众生，还降服自己，把他们，嗯，那个轮回的那个生死苦啊断掉，等等等等等等等等等，知道了哈？哎哎呀，这些念太多了，生老病死啊，疼痛广大、啊，什么智慧。呵呵那智慧广开怎么样？怎么样啦？一大堆的 ，OK。意思说成佛了，什么都有了。这些故事啊，念给你们小孩子听而已了。嗯，懂不懂？有没有什么利益？有哈。嗯，我们都是多数都听那个释迦牟尼佛啊，或是什么什么佛啊，他都做什么很好事的，听得我懂。嗯，听着生生世世布施怎么样怎么样
。不过有时候他也做逆缘呐，懂吗？因为无名的时候也会也会。我们也听说释迦牟尼佛有一次，他用脚啊贴一只那个一条鱼，有没有？哎、啊，对对，所以他后来也有头痛。成佛了以后，那些因缘也是要培养、哦，嗯。所以我们才要呃减小那种因果啦，然后我们修行也比较顺利。不然的话，解脱是有了，不过修行的路比较难，因为障碍很多。我们自己罪恶感障碍自己，呢，我们自己知道弄错的时候，逃不开。好。今天有没有什么问题？因为时间还有一点点，有好的问题才问啊。因为小问题在书上都有了，录音录音带都有，服务台也可以回答，懂吗？不必浪费大众的时间。不是有人要上台表达什么感情，表达自己的智慧。没有啊，没有我就告别了，祝大家快乐啊，改天见。